0: Bonjour, bienvenue dans Place2B, je suis Marc Tellier et je travaille chez Miracle. Ce podcast vise à explorer les différentes facettes du monde bouillonnant des plateformes B2B qui est un sujet qui me passionne. Écosystème de vendeurs, facturation, paiement, connectivité, on va explorer tous ces sujets dans Place2B. Bonjour à tous, bienvenue dans Place2B. Alors dans Place2B, on adore recueillir des témoignages d'opérateurs. Et on, a, on en a déjà reçu plusieurs dans différents univers, dans l'auto, dans le bâtiment, dans le commerce indépendant. Mais quand on parle de plateforme, celle que tout le monde a en tête, c'est bien sûr l'entreprise qui, il y a une vingtaine d'années déjà, a posé les prémices de la marketplace. Et donc, je suis très, très heureux aujourd'hui de recevoir Géraldine Valenti, qui dirige les activités d'Amazon Business pour la France, l'Italie, de même que les small and medium businesses en Europe. Géraldine, un grand merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour, merci.
0: Alors aujourd'hui, en effet, on va se pencher sur la manière dont Amazon a petit à petit pris une place de choix dans l'univers B2B. Et on va essayer de découvrir certains des, des secrets du succès d'Amazon sur ce marché. Donc comment est-ce que l'histoire a démarré dans le B2B Qui sont les acheteurs Qui sont les vendeurs Et aussi, comment est-ce qu'Amazon, petit à petit, s'est adapté à ce marché Quelle fonctionnalités est-ce qu'Amazon a lancé, petit à petit, pour, pour faire croître son business sur ce marché C'est parti donc Géraldine, déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours, de ton rôle chez Amazon
1: Bien sûr, bonjour Marc, merci de me recevoir, ça me fait très plaisir de venir échanger sur un projet dont je suis assez passionnée qui est Amazon Business. J'ai rejoint Amazon il y a un peu plus de 4 ans, presque 5 maintenant, comme responsable des ventes grands comptes pour Amazon Business sur la France. Avant ça, en fait, moi j'ai plutôt un parcours de commercial, je suis assez fière d'ailleurs de dire que je suis une sales girl, une commerciale, j'arrive pas à m'en dépatouiller de, de cet ADN originel, j'ai été sales, en Ensuite, j'étais plutôt dans les responsabilités de directrice des ventes. Et disons que ça fait un peu plus de dix ans maintenant que j'exerce des fonctions, des responsabilités de direction générale avec euh, faire avancer des business unités. En général, euh, on m'appelle ou je suis appelée vers euh, des types de structures qui soit sont en croissance et doivent la gérer, soit recherchent la croissance. Donc, euh, c'est plutôt chouette. Moi, on vient, on vient me chercher pour, euh, pour plutôt pour le croissance. côté vente euh, <rire> que le côté euh, gestion rigoureuse et financière. <rire> c'est mon parcours. Voilà.
0: D'accord. Excellent. Excellent. Et donc, chez, chez Amazon, ton rôle aujourd'hui, tu t'occupes de la France, de l'Italie et aussi des small and medium businesses, c'est ça Oui,
1: exactement. Donc, euh, Amazon Business, on est euh, organisé euh, par pays. Euh, on s'occupe euh, de euh, recruter, euh, de convaincre euh, les entreprises d'utiliser Amazon et les organismes en général, les professionnels d'utiliser Amazon pour leurs achats, pour le procurement en bon français. Et donc je dirige cette activité-là pour la France, euh, maintenant depuis quelques mois pour euh, l'Italie également. Et euh, on a euh, une équipe centrale qui s'occupe de tous nos clients euh, petites et moyennes entreprises pour l'Europe parce qu'on a vu que c'était un segment de marché qui avait des besoins très spécifiques. Et donc, on a décidé de centraliser les, les équipes qui s'occupent de, de ces clients-là dans une fonction plutôt que dans une géographie, d'ailleurs. Hein, donc, ils sont partout. Euh, mais on a comme ça une vision euh, très stratégique et très, euh, disons, calibrée aux besoins de ces professionnels-là pour toute l'Europe. Et j'ai la chance de m'occuper de cette, de cette activité-là. C'est un de mes nouveaux aussi de, de mes nouvelles responsabilités cette année et ça me plaît énormément.
0: Bravo, félicitations. Non mais hyper intéressant. Donc vous avez des équipes pour les grands comptes, des équipes locales par pays et pour euh, adresser oui. les small and medium businesses là c'est une équipe centrale. Elle est plus centralisée, de... exactement. Alors Géraldine, avant qu'on entre dans le vif du sujet la question euh, fatidique euh, j'aime bien demander à mes invités ce qu'ils écoutent comme musique donc, qu'en est-il pour toi Est-ce que tu es un artiste fétiche, un morceau fétiche
1: Alors, j'ai un... des goûts qui sont hyper éclectiques. J'ai un peu réfléchi à ma réponse et j'ai décidé de l'assumer en ce moment. C'est temps euh, mélancolique, divers, de cocooning. Je, je me passe en boucle Nina Simone, Eta James, ces vieux euh, standards euh, du blues, euh, même du jazz. Euh. Et donc, euh, je.
0: Je suis... La euh... Simone. Euh... Ouais, voilà, je suis Avec dans un... un feu de cheminée. Euh... Presque, pas à
1: Milan, <rire> mais presque.
0: <rire> bon, merci, merci pour cette redécouverte. Alors, Géraldine, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu l'histoire d'Amazon sur le B2B Quand est-ce qu'Amazon, finalement, s'est lancée sur ce marché on a commencé à en entendre parler, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça. Et Amazon communique maintenant de manière plus en plus euh, prégnante euh, sur son activité B2B. Mais est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter comment ça a démarré
1: Amazon Business, c'est euh, l'activité d'Amazon qui consiste à servir les entreprises et les professionnels avec tout ce dont ils peuvent avoir besoin, avec le principe d'une sélection extrêmement large qui est celle que l'on connaît depuis longtemps hein, pour la maison. Et euh, donc, on a créé euh, en 2015 à peu près, cette structure au sein d'Amazon pour développer une offre qui soit vraiment pour les pros. On a un, un spectre de services qui est très large et qui est très différent évidemment de ce qu'on fait à la maison. Et en réalité, donc, quand on connaît un petit peu la culture de l'innovation chez Amazon, en fait, on ne fait jamais appel à du conseil extérieur pour nous donner de la direction. On regarde euh, le comportement, les attentes. On a évidemment énormément de données et on regarde ce qui se passe dans nos, dans nos magasins, en gros, si mmh. on devait les, les parler en termes très simples. Et donc, toute l'innovation vient de l'observation de ce que nos clients nous disent, puisqu'on est réputé pour avoir les commentaires et les retours de nos clients sur les produits, et euh, les comportements, parce qu'évidemment, on analyse à qui on a affaire, quelles sont les adresses. Depuis le premier jour, j'ai envie de dire, il y a des professionnels qui ont acheté des livres sur Amazon, mm. c'est-à-dire que quand bien même c'était une offre qui était plutôt destinée aux particuliers, depuis le premier jour, on sait, je, je le suppose parce qu'on ne me l'a pas dit, et, et, mais depuis le premier jour, on a euh, ces clients euh, professionnels qui sont sur Amazon Business. On a pendant des années itéré, et ça aussi, c'est la deuxième chose, c'est-à-dire qu'on a essayé et on s'est planté plein de fois. Je n'ai pas toute l'histoire parce que c'était bien avant mon temps, mais pendant des années... Amazon a essayé, il y a eu des acquisitions externes, il y a eu euh, euh, différents types de business, euh, des, euh, on vendait à un moment des, des, des spare parts pour, pour la réparation, notamment automobile, ouais. des pièces ouais. détachées. Voilà, c'était le mot que je cherchais, merci. Donc ça fait longtemps. On a, euh, euh, disons, finalisé le modèle avec Amazon Business qui s'est lancé aux états unis en 2015 et... Euh, je crois que c'est 2016 euh, a commencé à se lancer en Europe et en France en particulier. Euh, France, euh, ça
0: fait depuis 2016. Forcément. Non, en France,
1: ça fait 2018. D'accord. On a commencé à, On commence toujours euh, Allemagne, UK, France, Italie, Espagne. C'est le, le, le cheminement de, de, de l'expansion traditionnelle oui. euh, chez Amazon, en tout cas en Europe. Euh, donc, l'idée vient de l'observation de ce qui se passe sur le site. Et la deuxième chose, c'est que comme il y a une obsession client. On sait bien que l'expérience pour les particuliers euh, n'est pas euh, optimale pour les professionnels. Un professionnel, il a besoin d'une facture, euh, il a besoin de différents moyens de paiement. Euh, quand on est le service public, on a besoin de payer par mandat administratif. En France, mais il y a des systèmes équivalents partout ailleurs. Et donc, en fait, j'aime bien décrire Amazon Business comme un calque qu'on aurait posé sur Amazon avec des menus, des fonctionnalités différentes, des produits différents, une logique de prix qui soit différente également, mais complètement adaptée aux besoins de nos clients. Donc, toute la construction de notre offre se fait en partant de l'observation de ce qui se passe sur notre site. Et depuis le début, il bah, y avait des pros
0: <rire> voilà. d accord, d accord. en substance. Et donc, on va, on va creuser davantage justement les spécificités de, de, de ce calque. Alors aujourd'hui... Amazon Business, c'est quoi euh, Et notamment en France, Alors, est-ce que, est que tu peux nous donner quelques chiffres ou des, des ordres de grandeur sur, je ne sais pas, le nombre de clients, de produits euh, Puis quelle est la dynamique aussi
1: Alors, euh, effectivement, c'est une des, des activités en plus forte croissance chez Amazon. C'est une chance inouïe euh, à B2B. titre personnel que d'être dans cette division d'Amazon, je m'amuse évidemment énormément. D'abord, un tour d'horizon. Euh, on est présent dans neuf pays, mais évidemment, on livre bien au-delà de ces neuf pays. On a parlé des États-Unis, il y a le Canada et puis pour l'Europe, je les ai déjà cités. Et ensuite, on a le Japon et l'Inde qui sont également lancés. La meilleure chose à dire, c'est 350 millions de produits avec cette offre qui est justement une des attentes phares des clients. C'est-à-dire que sur Amazon Business, on n'a qu'un seul fournisseur à enregistrer pour la sélection aussi bien dite Amazon en tant que vendeur ou de la sélection de la marketplace. Quel que soit le produit acheté par le client, ces 350 millions de produits sont accessibles avec un seul vendeur. Ça, c'est absolument essentiel dans l'offre. Aujourd'hui, on n'aime pas trop parler de chiffres, euh, mais après, on peut parler de dynamique. Les derniers chiffres qui sont sortis, c'est que c'est 35 milliards dans le monde, Amazon Business en chiffre d'affaires, et qu'on a plus de 6 millions de clients. Si on parle de la France spécifiquement, ces ordres de grandeur euh, sont comparables notamment pour l'Italie et en règle générale pour toute l'Europe. On a... Euh, 90% des entreprises du CAC 40, pour dire « on sert les grandes entreprises », on en a quelques-unes qui s'expriment très publiquement sur leur partenariat avec, euh, avec Amazon euh, Business, donc on, on sert et on est en mesure de servir les grandes entreprises aujourd'hui. On a, depuis 2020, euh, grâce à, à notre euh, intégration dans le système de paiement euh, par mandat administratif du secteur public qui s'appelle Chorus Pro, Chorus euh, commencé à servir euh, également euh, des entités du service public, donc euh, des écoles et des universités. Je vois que les chiffres évoluent et on est passé, est... j'annonçais euh, un chiffre il y, a, il y a six mois et on, on en a un nouveau qui est de 4200 écoles et universités, privées comme publiques, Plus de 300 hôpitaux, cliniques, et pad là aussi privées comme publiques. Euh, on a pu annoncer, notamment au Salon des Mères Ressa, le chiffre du nombre de mairies qui travaillent avec Amazon Business, et aujourd'hui, on est près de 3000 à 2800. Ces clients euh, viennent vers nous parce qu'on leur permet de faire deux types d'économies. La première, c'est euh, des économies de process, puisque pour une sélection qui, généralement, est multipliée, démultipliée par un grand, grand nombre de fournisseurs, nous, on propose, pour ces achats peu stratégiques, un seul fournisseur à enregistrer. Donc, c'est très efficace, notamment pour les grandes organisations complexes. Et en plus, bon, on est réputé quand même pour la qualité de notre sélection, l'agressivité des, des prix que, de, que l'on propose. Bon, on sait qu'on permet de faire un grand nombre d'économies à nos clients. Le chiffre qui est sorti récemment après l'étude IFOP que l'on a fait réaliser, c'est que nos clients économisent en moyenne, en total cost of ownership en bon français, à peu
0: près 13%. 13%, d'accord. Euh, sur leurs achats spend. Tu as utilisé le terme d'achat de, de, non stratégique, oui. euh, il me semble. C'est comme ça que tu définis... Euh... L'assortiment que vous proposez, ou c'est ce que vos clients vont chercher en priorité
1: Naturellement, l'extrême amplitude de ces 350 millions de produits à des prix sans ego, disons, publics, qui sont déjà euh, resserrés et efficaces pour nos clients, fait que la porte d'entrée de l'utilisation d'Amazon Business... Euh, la très vaste majorité de la relation que l'on a avec euh, nos clients, c'est une relation sur ce qu'on appelle les achats de catégorie C ou les achats, dans, encore une fois en bon français, de spend. Donc, euh, on est sur euh, des entreprises qui vont venir sur Amazon Business pour gagner en efficacité sur des achats qui ne sont pas euh, absolument cœur à leur activité. Évidemment, pas des achats de matières premières. Évidemment, il n'y a pas d'achat de services. Donc, on est vraiment sur cette euh, plage là et on a effectivement une offre qui est extrêmement attractive parce que c'est des achats qui ne coûtent pas énormément d'argent aux entreprises, donc il n'y a pas une grosse recherche non plus de négociation sur ces tarifs-là, euh, mais ça coûte en efficacité, en temps de l'équipe achat, énormément en fait.
0: Donc, que... Ils font un trade-off en se disant, bon finalement, mettre des acheteurs pour essayer de gratter 2% ou 3% par an euh, sur des achats euh, dont, dont le montant euh, en euros absolu est assez faible. Ça, me, ça va me coûter plus cher.
1: C'est le 80-20. Ouais. C'est 80%, 80 de nos fourni, de, des fournisseurs pour 20% de la dépense. Et peu consolidé. Donc, on, on aurait beau mettre un acheteur, il n'y aurait pas grand-chose à aller négocier ouais. puisque ce n'est pas consolidé. Ouais. C'est euh, par définition l'imprévu. Ça, c'est la porte d'entrée. Mais maintenant qu'on a un peu d'expérience et un peu de recul, il y a des catégories sur lesquelles on a fait d'énormes euh, avancées en termes de sélection pour les professionnels. C'est-à-dire qu'on euh, bah, a fait venir euh, et on a travaillé avec des partenaires pour avoir la sélection, euh, je sais pas, d'outillage. Euh, périphérique IT, j'ai envie de dire Office Supplies, qui est tout à fait à un niveau pour les pros qui n'est plus au niveau des besoins des, des familles. Et ça, ça commence à devenir des catégories que les acheteurs mmh. négocient. Donc, bien évidemment, on a beaucoup de discussions et ça fait partie de, des choses sur lesquelles on a envie d'avancer. C'est de rentrer avec nos clients et en échangeant avec nos clients, plus en amont dans la chaîne de valeur et d'arriver sur des catégories qui commencent à être négociées avec des contrats pluriannuels dans une forme d'achat, je dirais un peu plus traditionnel, mais c'est tout à fait
0: émergent. D'accord, mais c'est très intéressant. Et alors, c'est très intéressant aussi de comprendre l'organisation que vous avez mise en place. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la, de la dynamique ou des spécificités de ces deux marchés Tu disais notamment les PME ont des, besoins, ont des besoins finalement assez spécifiques par rapport aux grandes entreprises. Je sais pas, Par exemple, Invoice by Amazon, j'imagine que c'est fondamental pour les grandes entreprises. Est-ce que ça l'est autant pour les PME
1: Probablement euh, à des échelles différentes. C'est-à-dire que euh, quand on se parle de PME, on, on est quand même sur des entreprises qui ont des euh, chiffres d'affaires jusqu'à euh, 500 millions d'euros. Hein. Euh, on a plusieurs catégories et on a encore un tiers euh, d'entreprises encore, euh, je dirais, petites ou de petites administrations. Euh, ces clients-là, ils recherchent absolument l'efficacité. Euh, C'est des entreprises où il y a euh, l'essentiel des ressources qui sont dédiées à l'activité euh, génératrice de revenus. Et donc l'administratif, les personnes qui achètent, euh, ils ont beaucoup de casquettes, ils ont besoin d'une grande simplicité. Donc oui, Invoice by Amazon, ça leur sert beaucoup et ils sont très friands euh, du programme Business Prime, qui permet la livraison en deux jours. En fait, quand on a peu d'équipes euh, et qu'on n'est pas une, une norme multinationale ou qu'on est une mairie ou une école ou un hôpital, où on a d'autres chat a que de passer du temps à se demander euh, quand vont arriver euh, les cahiers, les pots à crayon et, et éventuellement aussi euh, certains équipements de protection. Euh, L'offre Amazon est très, très, très pertinente parce qu'ils sont euh, dans des besoins d'immédiateté, d'efficacité. On a développé ça. Vraiment, avec ces, ce segment à l'esprit, on a aussi développé, c'est vraiment très important, un service de suivi client. Alors je pense que c'est important de dire que nos équipes de conseillers, ils sont en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne. Ils ne sont ouais. pas complètement délocalisés. Amazon est une entreprise qui est très ancrée dans les territoires. Et donc, on a bah, ici, à Clichy, des équipes qui prennent le téléphone et qui font beaucoup de conseils. Et je pense que c'est important de le rappeler, on fait du conseil en amont pour proposer et expliquer et aider nos clients à mieux utiliser. Et on a évidemment aussi le fameux service client qui fait la réputation d'Amazon, qui est dédié aux entreprises, qui connaît parfaitement les problématiques des entreprises. C'est-à-dire que quand une entreprise appelle le service client d'Amazon, elle a pas du tout la même équipe que quand vous et moi, on se demande où est le... Cadeau de Noël mmh. du
0: petit dernier. <rire> ça, ça veut dire quoi, paramétrer son compte J'aimerais bien qu'on regarde maintenant, dans Place to Be, on essaye de mettre en lumière les spécificités des, des plateformes B2B. Mmh. Euh, donc, euh, bah, autour, on parle de sujets tels que, justement, la facture, les paiements, euh, éventuellement les formats produits, etc. Puis que vous êtes lancé en 2015, qu'est-ce que vous avez appris des spécificités de ce marché Comment vous êtes adapté Qu'est-ce que vous avez lancé spécifiquement Le calque dont tu parlais en oui. introduction, quel, quel est-il
1: L'important, c'est que ce qui fait la force d'Amazon, et ça s'applique aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, c'est l'amplitude de la sélection, la compétitivité de nos prix et l'extraordinaire qualité de service. C'est la même et encore plus adaptée. Donc, ce qu'on a l'habitude d'avoir, entre guillemets, à la maison, ça, on le, le retrouve en B2B. On a parlé d'Invoice by Amazon, qui est... Je pense, un des éléments les plus forts de notre, vale de notre proposition de valeur, puisque c'est 350 millions de produits avec une facture sur laquelle c'est Amazon qui vend,
0: en fait. Donc, c'est une facture, que même quand tu es en marketplace, oui. tu as une facture qui est euh, édité par Amazon et donc le, le client va... Le vendeur, c'est Amazon.
1: Le exact. client, il enregistre Amazon, il n'entend parler que d'Amazon et il n'a pas euh, à, se, à se préoccuper de, de ce qu'il y a euh, derrière qui a été le vendeur tiers. C'est visible, évidemment, au moment où on achète et ainsi de suite, mais une fois que le pro on est dans le programme IBA, c'est vraiment une proposition d'alerte très forte. Donc, il faut bon, le paramétrer, l'organiser, se dire mmh. quand, la périodicité de les factures, à qui on les envoie. Il faut paramétrer les formes de paiement, bien évidemment, comme dans n'importe quel compte. On le fait à la maison, c'est facile, on rentre une carte de crédit, mais il peut y avoir euh, des informations particulières. On paramètre également euh, les spécificités de livraison. On est au aussi bien capable de livrer un, un site avec des coordonnées GPS euh, pour euh, un constructeur euh, immobilier ou, un site de ou une entreprise Chanché, de chantier, ouais. par exemple, que, euh, je sais pas, un, une infrastructure euh, quasi dans un aéroport ou dans une zone de haute sécurité ou certaines administrations qui ont des, des, des exigences très fortes. On, on a un partenariat très fort avec une entreprise française énorme qui a des sites très sensibles. Je ne veux pas en dire plus, mais euh, on espère qu'ils parleront bientôt de, de leur expérience avec Amazon, donc je ne vais pas, pas déflorer. Mais voilà, on a, on, a, on a évidemment des problématiques et puis nous, on a besoin de travailler. Et là, je, je passe un peu sur les grandes entreprises dont on n'a pas tout à fait ouais. parlé tout à l'heure. Il faut qu'on s'intègre absolument de façon la plus efficace possible. et Je parlais de nos équipes de consultants. Dans le monde du, des achats et du procurement, on sait qu'on a des outils de e-procurement qui permettent de gérer la, de j'achète à je paye, donc ce qu'on appelle le procure-to-pay. On s'intègre à plus d'une centaine de, de, de systèmes et on a aussi des équipes, donc, deux consultants qui aident à faire ça. On a des équipes de consultants qui vont aider à la conduite du changement parce que quand on est un grand pharma français et qu'on déploie à 5000 collaborateurs, bon, il faut faire un peu de communication, un petit peu d'éducation. C'est comme toute transformation de nouveaux systèmes dans une entreprise. Il y a eu énormément de progrès qui ont été faits par les systèmes d'e-procurement et c'est généralement assez fluide. Donc vous mettez Mais en
0: place du, du punch-out. Euh, exactement. Euh, integrated un, de... search. Exact, Punch-in,
1: ouais. punch-out, in, okay. integrated search. On a plus deux. Je crois que le dernier chiffre c'est 100 mais j'ai entendu cette semaine on avait une success story dans notre revue hebdomadaire où il y en a un nouveau il y a un nouveau système avec lequel on s'est intégré. Je crois que même pour la première fois on s'est intégré avec un système natif créé par l'entreprise elle-même. Donc en fait, on a beaucoup de souplesse okay. de ce point de vue-là et après il y a aussi des éléments qui sont importants qui sont aussi importants pour des structures plus petites que des structures plus grandes et qui sont critiques dans le secteur public également qui sont le circuit d'approbation. Donc euh, qu'on ait un système d'e-procurement ou pas Généralement, dans les très grosses organisations, les circuits d'approbation sont gérés par les systèmes d'achat euh, dans lesquels nous, on s'intègre et c'est là qu'est gérée l'approbation du e panier. C'est le qu'est qui
0: gère le, le, le workflow d'approbation.
1: Pour une entreprise qui euh, n'a pas forcément ces outils-là, mais a besoin de pouvoir contrôler un peu qui dépense quoi et jusqu'où. On a un système d'approbation, on peut créer des groupes d'utilisateurs, on peut faire entrer plusieurs entités légales. Tout ça est super simple et très bien expliqué, mais on comprend aussi que, notamment dans une PME, et à plus forte raison... Dans une très grande entreprise, on ait besoin d'un accompagnement un petit peu spécifique avec des gens qui connaissent par cœur, qui écoutent le besoin du client, qui fassent une proposition de configuration de façon à ce qu'en quelques heures, ce soit, ce soit réglé. Et ça aussi, c'est quelque chose dont on est très fier d'avoir ces équipes qui sont là à l'écoute, au service du client, avant l'utilisation du site et après pour aider les, les usagers à, à localiser leurs
0: produits. D'accord. Ce que j'entends, c'est qu'il y a un socle commun, une proposition de valeur commune avec le B2C. Euh, mais il y a des spécificités à commencer par Invoice by Amazon. Donc ça, c'est un peu la... Je sais pas si c'est la pierre angulaire, mais en tout cas, ça a été une, 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 une marche très importante pour adresser ce marché.
1: J'ai presque oublié le plus important, parce qu'à côté de Invoice by Amazon et, et le paiement sur facture, on ne paye pas forcément en CB <rire> en B2B, il y a de tout. Mm. Euh, on paye par mandat administratif. Mm. Quand on est une administration, on paye sur facture euh, 30 jours... Euh... Fin de mois.
0: Fin... C'est vous qui proposez une ligne de crédit Bien euh... ouais. D'accord, d'accord. On vous a toute avez... une équipe qui est chargée de, de ça, des encours. Qui fait l'underwriting, qui, euh, qui gère les encours. Qui gère les encours, qui euh,
1: accorde euh... Les, les, les lignes de crédit. Euh, euh, là aussi, on essaie d'être de plus en plus agile, nos clients... Euh, sont en très forte croissance, donc euh, en fait il faut, il faut que nous... <rire> c'est un peu le, le, le jeu entre les, les équipes de conseillers clients et, et nos équipes euh, de paiement sur facture, de s'assurer qu'on anticipe en fait la croissance des dépenses ouais. de nos clients de la façon la plus efficace, qu'on respecte euh, au maximum les besoins de nos clients, mais aussi que bon, bah, naturellement, comme toute entreprise, une, une ligne d'encours, c'est sensible, donc on fait attention à les accorder euh, de façon euh, à la fois rapide, efficace et euh, en protégeant aussi le, le, protégeant le, le, risque. le, le risque. La dernière la dernière chose que, dont je voulais parler, c'est quand même Business Prime. Donc, il y a un programme Business Prime qui permet d'accéder à des euh, fonctionnalités. Certaines des fonctionnalités dont j'ai parlé font partie du programme Business Prime et de la même façon qu'à la maison, on peut être livré en un jour, ouvré partout sur le territoire avec Business Prime, c'est exactement le même programme. Le, la partie phare du programme Business Prime, c'est la livraison, mais on a aussi la possibilité euh, d'accéder à certains outils, d'analyse à euh, des paramétrages un peu plus sophistiqués, que ce soit sur les paiements, sur des nouvelles... Par f... exemple Par exemple, dans Business Prime, on peut euh, accéder à certaines facilités de paiement et ainsi de suite. Enfin, on est en train de développer tout ça aussi. Les trois programmes phares, c'est Invoice by Amazon, Pay by Invoice et business, prime. et business Prime. En bon français, encore une fois.
0: Hyper intéressant de voir le, comment vous êtes adapté petit à petit aux exigences des, des acheteurs professionnels. Quels sont les gros challenges qui vous restent à craquer à, en termes d'expérience client Quels sont les gros chantiers que vous avez en cours
1: je pense qu'il euh, y a plusieurs choses qui nous animent très fort. Quand bien même on a des pro un produit qui est remarquablement robuste et solide, on doit encore aller encore plus loin sur les fonctionnalités autour de, du paiement et de la facturation. Nos clients nous demandent de s'intégrer encore plus dans leur système de back-office avec leurs partenaires de, de dématérialisation de, de, la de la facture et ainsi de suite. Donc, on le fait, bien évidemment. Je pense que euh, si on veut continuer à servir en particulier les grandes entreprises, il faut qu'on aille encore plus loin. La deuxième chose qui me tient énormément à cœur, c'est euh, c'est pas dans l'ADN d'Amazon d'avoir des équipes commerciales qui parlent euh, aux clients. Euh, les équipes chez Amazon qui parlent aux clients, euh, c'est euh, notre service client plutôt qu'en amont, euh, nos équipes commerciales. Donc, bien évidemment, euh, on continue de, de, de travailler avec nos clients pour vraiment comprendre leurs problématiques, leurs challenges et développer des offres, en fait. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue de rendre simple et facile l'utilisation d'Amazon Business. Et je pense que ça part euh, d'une compréhension toujours plus euh, précise des enjeux Enjeu de nos clients. Moi, je, je crois beaucoup à aller encore plus loin. On parle en termes très génériques. On parle de secteur public, de secteur privé, mais en réalité, les deux sont incroyablement différents. On travaille beaucoup à la spécialisation de nos équipes qui s'occupent du secteur hospitalier, de nos équipes qui s'occupent des mairies, de nos on a des équipes dédiées qui s'occupent des écoles. On a des, des comptes stratégiques et là aussi, ils nous en demandent toujours plus. Maintenant qu'on a, disons, le socle le très socle, solide hein. d'aller encore plus loin, et c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien la dans la verticalisation, dans la compréhension des enjeux de ces acheteurs-là, de quels produits ils ont besoin. Il faut qu'on continue d'ajouter de la sélection. On est. Euh... 350 millions, c'est pas assez. Non, c'est pas assez parce que c'est très vaste et il faut qu'on gagne en profondeur. C'est jamais. Voilà. Euh, euh. C'est jamais assez, Marc. Non, mais tu à convaincre. <rire> on tu est es chez ça Amazon, convaincre. ça n'est jamais assez. Enfin, En fait, quand on a à cœur euh, l'expérience de nos clients, on a envie d'aller encore plus loin. On travaille énormément sur quelque chose qui est très compliqué, qui semble très simple pour le reste du monde, mais qui est très compliqué pour le faire avec l'exigence le, d'Amazon. C'est la livraison consolidée. C'est-à-dire qu'on est très fort pour envoyer euh, demain matin le stylo euh, de marque française qui est sur ce bureau transparent euh, à l'autre bout de la France en, une, en, en, en quelques heures. Il faut qu'on devienne encore meilleur sur euh, les palettes, les livraisons euh, consolidées. Euh, les... C'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, euh, ça, les, 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 bah, les grosses quantités, en fait, qui m'amène au troisième sujet, qui est, moi, je pense, nos clients, ils nous disent, ils nous disent deux choses. Ils nous disent euh, « j'ai peu de ressources ». Aidez-moi à être le plus efficace possible. Et donc, euh, bah, on continue de, euh, de développer nos fonctionnalités pour répondre à cet enjeu-là. On va de plus en plus aller vers euh, la capacité à répondre à leurs besoins en termes d'appel d'offres. Nos interlocuteurs ont comme euh, mission et feuille de route, tout secteur confondu la responsabilité sociétale et environnementale. Donc, on continue de développer des fonctionnalités vraiment critiques où on va pouvoir moduler la sélection qui apparaît sur le compte pour ne faire émerger en priorité que des sélections de fournisseurs locaux qui ont des labels environnementaux ou de responsabilité sociétale et environnementale. Et donc, euh, on va pouvoir paramétrer les comptes pour euh, ou n'acheter qu'auprès euh, des magasins et des distributeurs qui sont dans ma région,
0: dans ma, dans ma géographie. Tu peux ajuster ta sélection euh, et, et en particulier, Exactement. tu peux mettre un filtre. Exactement. Euh, dans, dans, dans ce calque, il y a un filtre qui te permet de qu'on sélectionner... aille beaucoup plus loin.
1: Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Euh, c'est l'exigence des entreprises, c'est l'ambition d'Amazon. Donc, sur les sujets de, soci... de responsabilité sociétale environnementale et des réductions des émissions de CO2, c'est un très gros enjeu pour nos clients et ça est aussi pour nous.
0: Tout à l'heure, tu as évoqué une étude que vous avez faite avec l'IFOP. Oui. Qu'est-ce que vous en avez appris Est-ce que, est que tu peux nous partager quelques insights
1: Oui, on est allé euh, interroger un peu nos clients pour comprendre euh, la valeur ajoutée que eux voyaient à, à Amazon Business. On a parlé euh, essentiellement de, des aspects de prix. Nos clients, ils nous disent qu'ils euh, ont besoin de réduire leurs coûts, qu'ils ont besoin de sécuriser leurs approvisionnements. Euh, ça reste encore un enjeu aujourd'hui et euh, je pense... Modestement, Amazon est extrêmement bien placé avec une chaîne de logistique très, très forte pour être capable de sécuriser l'approvisionnement de nos clients. Ils nous disent également qu'ils veulent qu'on développe nos fonctionnalités de prix, de remise et qu'on continue à leur dégager du temps grâce à notre service client, notre livraison rapide. Quand on s'intéresse aux plus grandes entreprises, ils nous disent aussi qu'ils nous attendent sur des quantités plus larges qui nous attendent sur des relations contractuelles à plus long terme, euh, okay. parce qu'ils sont très, très satisfaits de l'expérience qu'ils ont sur la catégorie C et, et ils ne voient pas pourquoi on n'irait pas plus loin. Euh, donc, évidemment, nous, on travaille à être capable de, de structurer aussi, même rien mmh. que notre logistique. ça C'est ça qui est le plus rigolo chez Amazon. Moi, j'adore dire que chez Amazon Business, tous les jours, on va, entre guillemets, en interne, un peu attaquer tout ce que Amazon a construit qui est d'une efficacité redoutable pour la maison, on n'arrête pas de leur dire « Ah oui, mais nous, ça ne va pas aller. » Parce que nous, c'est des pros. Ils n'ont pas les mêmes horaires d'ouverture. Non, on ne peut pas livrer un colis un dimanche. J'aime bien ces anecdotes pour dire. Évidemment, on n'en est plus là depuis longtemps. Mais je passe ma vie à porter la voix de nos clients au sein d'Amazon. Et je crois que certains s'arrachent les cheveux.
0: On a beaucoup parlé des acheteurs. Une place de marché, c'est des acheteurs et des vendeurs. Donc, les vendeurs, qui sont-ils? Est-ce que c'est les mêmes vendeurs qu'en B2C? Plutôt des vendeurs spécialisés B2B? Est-ce que c'est des gros, des petits, plutôt des marques ou des, ou des, ou des distributeurs? Tu peux nous en parler un peu? Euh,
1: alors, c'est une très bonne question. On a euh, effectivement développé en parallèle de notre activité de marketplace, de, de recrutement de vendeurs pour les particuliers. On a des équipes dédiées Amazon Business B2B qui euh, vont parler avec les vendeurs euh, qui ont euh, une sélection euh, plus adaptée euh, aux professionnels ou qui vont parler avec nos vendeurs habituels, qui ont l'habitude de vendre, j'aime bien cet exemple, mais le jouet qu'on achète à la maison. On a des équipes qui sont dédiées, qui travaillent à ça. Une des grandes forces d'Amazon Business et qui fait la force de notre recrutement de vendeurs, c'est que pendant le Covid, on a vu énormément de vendeurs de toute taille rejoindre des vendeurs partenaires, rejoindre Amazon pour se trouver de nouveaux canaux de distribution quand les canaux physiques étaient fermés. Et on a évidemment continué en donnant accès à des marchés à qui ces, ces entreprises n'avaient pas accès. C'est-à-dire que c'était plutôt des activités de B2C, business to consumer. Et nous, on leur ouvre les portes de marchés contraints, comme le secteur public. On leur ouvre les portes de vendre à des grandes entreprises. Et ça, ça fait vraiment une très grande force. Donc, on a un panel très large de vendeurs. On s'appuie aussi bien sur nos vendeurs partenaires, qui ont une sélection vaste, à la fois pro et particulier. Et on s'appuie également sur tout un réseau de vendeurs pro.
0: Quelle est la proposition de valeur Là aussi, est-ce que vous avez développé des choses spécifiques pour convaincre les vendeurs, notamment les vendeurs spécialisés en B2B, de, de rejoindre Amazon, au-delà de l'accès à un marché Bien sûr. C'est pas mal. Hein euh, C'est <rire> pas mal, bien sûr, Il est conséquent,
1: notre marché. <rire> mais mais
0: est-ce que vous avez dû vous adapter aussi euh, en proposant euh, des facilités de paiement, en proposant, par exemple, du, euh, en finançant leur BFR Est-ce que est-ce que, est que, vous avez, des, là encore, des spécificités que vous avez développé pour attirer les vendeurs dits B2B
1: On a développé beaucoup de spécificités qui sont relatives à euh, simplifier le travail qu'une entreprise qui veut vendre à un professionnel doit faire et autour de la facturation, en fait. Faire rentrer ses vendeurs dans le programme Fulfill by, Invoice by In Amazon est évidemment euh, hyper simplifiant pour euh, la complexité de l'émission d'une facture avec parfois euh, des codes euh, de comptabilité particuliers requis par euh, l'entreprise. Donc ça, ça rend, ça rend la vie beaucoup plus facile. On aide les vendeurs à euh, améliorer et à simplifier tout l'effort qui est exigé pour rentrer, euh, les spécificités du produit. C'est-à-dire que créer la fiche du produit sur Amazon, bon, bah, c'est très exigeant, ça prend du temps. Il y a une, il y a une structure très, très solide dans, dans les équipes Marketplace d'Amazon pour aider nos vendeurs à le faire pour les particuliers. Quand on traite une entreprise, il faut faire remonter les certifications, être absolument sûr qu'elles sont à jour et ainsi de suite, renseigner des spécificités très particulières. Le niveau de, le, le niveau de précision et d'information sur certains équipements dont les clients professionnels ont besoin est très différent de celui des particuliers. Et on a énormément d'équipes qui sont dédiées à simplifier cet effort-là pour nos clients, pour nos vendeurs, enfin. En fait, c'est quand même un client. Même machin, <rire> mais ouais, mais on traite tout le monde pareil, mais mmh. ça reste un client dans le sens où euh, on a aussi des, des incentives financières. On travaille beaucoup en partenariat pour aussi les aider à répondre à ces cotations. C'est-à-dire c'est ouvrir ces marchés encore euh, supplémentaires de euh, « je réponds à des cotations, je participe euh, dans l'approche dans Amazon à des appels d'offres également et, ». Et J'étais sur un bateau de croisière et j'étais dans la euh, dans le poste de pilotage donc de ce très 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 gros croisiériste euh, italien ils nous ont invités donc dans la dans la, la, la zone de pilotage du bateau un truc euh, un truc très 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 impressionnant et il y avait des petites caméras et ils nous disent ah bah ça ça vient d'Amazon Business euh, on est très content parce que on le prend euh, un distributeur euh, italien euh, via Amazon euh, et on est très content d'avoir ce produit c'est des caméras qui servent à faire amarrer le bateau euh, et donc voilà, ça, c'est un exemple de euh, euh, ce distributeur euh, qui euh, a pu ouvrir son marché, euh, rentrer les spécificités de cette toute petite caméra. Euh, mmh. qui rentrer perd... le prix aussi, j'imagine, rentrer, imagine, le, rentrer prix. le prix spécifique
0: par client. Hein. On peut, on peut... Pas
1: nécessairement, c'est est un, un vrai sujet pour moi. Il y a une opportunité de simplifier les achats en règle générale pour les entreprises. On a une vraie opportunité de simplifier les achats. Moi, je crois que notre force, c'est de ne pas euh, masquer des remises sur un prix facial qui peut être un peu moins attractif. Donc, en fait, nous, on va travailler sur le prix et le prix de la marketplace, il va être redoutablement efficace.
0: C'est ça notre but. Et vous faites jouer la, la, la concurrence entre les vendeurs. Exactement. Ça on, a, les on a le principe le de la
1: buy box. Exactement.
0: En effet, je souris parce que ça fait référence à plein de discussions que j'ai euh, moi-même. Et il y a une, euh, vraiment un débat presque philosophique entre, d'un côté, euh, dire bah, attendez, dans le B2B, ça se passe comme ça il y a des prix euh, spécifiques par client il y a des remises par client et ça marche comme ça. Et de l'autre, la redoutable efficacité de la marketplace qui est de dire non mais c'est le même prix pour tout le monde mais on va avoir des vendeurs qui vont vendre le même produit et qui est là on va laisser jouer la concurrence on va mettre en place une buy box et c'est ça qui va tirer les prix vers le bas et encore une fois il y a un euh, débat philosophique derrière ce qui est le plus efficace mais donc très très intéressant d'avoir ton point de vue sur le sujet
1: je pense d'ailleurs qu'il y a un troisième bloc moi je viens du voyage d'affaires et le prix dynamique ça existe depuis longtemps hein quand les entreprises disent ah non mais moi je sais pas acheter un tarif dynamique je me permets de leur rappeler que personne, entreprise comme particulier, n'achète un prix vol, où c'est très extrêmement rare, un billet d'avion, dont le prix ne varie pas. Hein? Donc, on sait acheter du prix dynamique. Ce n'est pas la marketplace qui invente le prix dynamique, disons. Je pense qu'il y a un vrai troisième bloc, qui est le bloc de comportement. Ce bloc-là, en fait, il permet que si nos prix sont extrêmement efficaces, très sharp, d'emblée, grâce à la dynamique de la marketplace, alors, a posteriori, ou en guidant l'utilisateur final d'une grande organisation ou d'une petite organisation vers la sélection la plus efficace, la plus pointue et avec le prix le plus efficace, eh bien l'entreprise va gagner un temps fou et une efficacité folle à ne pas passer son temps à faire des négociations sur des catégories, qui sont pas euh, méritants de cet effort-là. Ouais. Et je pense que, de plus en plus, sur les périphériques IT, les office supplies, on, a, on peut peut-être se poser la question de si mon prix est sharp à l'entrée, et que j'ai assez d'intelligence artificielle pour savoir précisément ce dont les collaborateurs de l'entreprise ont besoin, et derrière, faire surfacer les produits les plus attractifs en réalité, on va faire baisser la dépense dans cette catégorie-là.
0: Donc, la, 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 toute la partie recommandation produit, recommandation des vendeurs, adaptation du de, de, de la sélection en fonction du profil de l'acheteur, c'est quelque chose de fondamental. Amazon a développé ces dernières années euh, des, des relais de croissance euh, incroyables sur la partie retail média, hein, euh, mmh. par exemple, sur la partie fulfillment, en se transformant en un vrai euh, 3PL. Est-ce que ces activités sont déjà pertinentes et à l'échelle sur le B2B
1: Alors, Amazon, c'est tentaculaire et je n'en aurais pas la prétention euh, de pouvoir parler de façon aussi approfondie que je parle d'Amazon Business, des autres activités d'Amazon, la plupart des, des programmes que, vous avez, que tu viens de citer s'appliquent et sont à destination des entreprises, en fait. Puisque euh, proposer notre logistique comme une offre, c'est comme ce qu'a fait AWS, c'est vendre ce qu'on sait faire, qu'on a développé pour 7, nous. Euh... Donc, on est sur un modèle purement B2B, un particulier qui va, qui va acheter de la, de la capacité logistique. Les programmes qui servent à aider les entreprises qui font du e-commerce à utiliser pas que la logistique, mais aussi pluguer dans le dans le stock carrément, d'aller encore plus en amont, là aussi, c'est que du B2B. C'est des programmes qui sont un peu émergents. Je pense que tout comme euh, euh, ces dix dernières années, Amazon Business a été euh, un des vecteurs de croissance euh, stratégique d'Amazon et continue de l'être. Euh, ces programmes-là sont en passe de le devenir. Euh, ils sont déployés dans quelques pays. Euh, ils sont en pleine phase d'expansion. En réalité, moi, ça fait longtemps que quand je vais voir les entreprises et me disent alors, super Amazon Business. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un accord pour qu'on ait un peu de, <rire> de place dans vos FCI pour des choses que nous, on a besoin de distribuer en interne Il y a un grand assureur qui me disait, mais moi, j'ai des dizaines et des dizaines de milliers de courtiers à qui je dois envoyer des, des, des formats de contrat, euh, du, du papier, mmh. des, des, des assets qu'ils utilisent dans leur boutique. Est-ce que je pourrais vous utiliser pour la logistique Donc, en fait, c'était là aussi un besoin, une attente et on est en mesure d'y répondre et c'est en très, très forte croissance euh, là aussi.
0: D'accord. Écoute, Géraldine, un immense merci pour euh, cet échange passionnant. Moi, je retiens plusieurs choses en synthèse. Un, déjà que le B2B, c'est un marché euh, gigantesque. Pour preuve, euh, vous, vous faites déjà 35 milliards de dollars euh, sur ce marché. Deux, je retiens aussi euh, la diversité du type d'entreprise qui achète, sur des plateformes B2B, en particulier sur Amazon. Hein, ça va euh, de la PME à la grande entreprise en passant par le secteur public. Et troisièmement, ce que je retiens, c'est qu'il y a vraiment des spécificités, des exigences particulières sur le marché B2B, notamment avec le, le triptyque dont tu parlais, qui est l'Invoice by Amazon, le Pay en Invoice et le, le Amazon Prime, notamment sur la partie logistique.
1: Business Prime.
0: Business Prime. <rire> Business Prime. Écoute, un immense merci et à très vite.
1: Merci, au revoir.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Place to Be. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode.